0: 我对雨燕这个车系啊是非常的有感情的，因为当长安铃木第一次把雨燕车型带入中国的时候，它就是很多年轻的玩车的爱好者的一样最喜欢的车。呃，它虽然只有 1.3 和 1.5 的动力，但是很多人会对它进行一个很精彩的改装，比如说加装涡轮，然后还有一种很正统的玩法就是引进日本版 s w i s t Sport 的 M 1 6 A 发动机，然后整个移植进去。所以现在啊，这个全新一代的 Swift Sport， 它以全原装进口的方式进入中国，它原配就给你一个 M 1 6发动机。我整个人当时知道的时候就已经硬了，不过当我知道它的价格1 7万8千八的时候，我又软下来了。因为你看看1 7万8千八， 136匹马力，这意味着什么？意味着你可以用7万三千八买一台132匹的飞度5 MT， 然后便宜10万块钱，马力。只少了四匹，扭距不相伯仲。又或者，你可以用18万左右买一辆嘉年华的 ST， 1 6 T 的发动机， 2 0 0匹， 2 9 0牛米，无论是操控还是加速，都会把这辆车甩一条街。那所以这个信仰价，我觉得买这辆车的人，他的脑子里面肯定是有有一点，有一点信仰哈。来，我们来介绍这位信仰车主，耳朵。<的>来，很高兴认识你。十七万八千八， 8, 对于铃木这个只做小型车的屌丝品牌来说，确实有点虚高了。那么我想问一下，耳朵它最终的入手价格是多少
1: 钱？然后为什么会选择速易特这款车呢？其实我本人关注这款车型呢，是两三年以前的事情了。但是当时国内没有这款车型，只有在日本本土有。去年年初的时候，当我得知这款车型在国内上市的时候，也是非常的开心。但是我知道这个价格之后，也是非常的无语。那最后。我如到这款车的价格是比官方指导价1 7万8千八优惠了大概有接近7万块， 1 1万就把这台车给拿下了
0: 。那17万减去7万，就相当于这款车大概是卖呃11万左右。那么我们来关注一下铃木雨燕现在最便宜的一款车是1 3 MT 的基本型，它的价格是5万三千八，也就是说速逸特会比那台车贵了一倍有余。那么我们看看它贵了一倍多的价格，它的价值到底在哪里？我们可以看到速翼特它的外形啊，跟现款的雨燕其实相差不大。呃，现款雨燕它可能走的一种很日式卡通的那种很率真的路线，那速翼特它比那款车要更现代化一点，更动感一点。包括它的大灯啊，包括它的呃整个车子的设计，还有它的熏黑的 A 柱，还有 C 柱的造型，跟现在的雨燕其实差别并不大。不过它就是把它的眼睛做大了，然后把它的中网也是。比以前大了一点，让它看起来比现款雨燕大了不少，但其实它的外部尺寸跟原车相比差别不是太大。它的长度可能就多了十多厘米，然后轴距多了四五厘米，呃，它的宽度和高度其实区别不大。OK， 我们现在来看看这款 s 瑞特的啊。速易特这款车的名字一定要读慢一点，读快的话会出事的。我们先来看看这款速易特的内饰。我们抛开它是 Swiss Sport， 先来看看它作为一款全新雨燕，它给我的感觉是怎么样？它其实继承了很多现款雨燕的设计的元素，包括它的整个悬浮式的中控台啊，然后还有它的仪表啊，看起来也是跟现款的雨燕的观感是完全一样的。包括像它这种。好像微化饼一样的格子的纹理啊，它也保热下来。那么不同的地方在哪里呢？不同点在于它做的整个立体感更强了一些，然后顺便挖了一些这样子的储物槽啊，比如说像副驾驶这边很大一块可以放放手机啊、钱包什么的。然后这边驾驶座也有可以放一些高速公路通行卡啊什么的。OK， 看完雨燕的部分，我们来看看它 Sport 的部分。说到 Sport 啊、呃，这款车营造驾驶氛围上面，我觉得，呃，算是比较一流的。像它的这个方向盘。用的是全真皮，然后手部触摸的三九点的地方是打孔皮，然后它还有一些红线的包裹。这个方向盘的观感呢、啊，让我想起了以前斯巴鲁经常找某某代工的那一批方向盘，它看起来就很有某某代工的那种典范。然后它的排挡头，你看虽然不是完全的球形，但是你握起来的手感都很不错，就每一个档位它也很顺畅啊，然后排挡握起来非常的。称心，就让人一握就觉得是一款很好开的手动车型。OK， 然后再来看看它的座椅，虽然啊它没有用上一些看起来很高档的像呃真皮座椅、啊，但是这张座椅它的侧面的这个支撑是做的挺好的。然后它的骨架其实是由座椅专家 r i c a r d o 进行一个特别的强化，那所以它的。纵向还有侧向的这个承托力啊，比一般的原厂座椅要好很多啊！你看这台车的舒适性配置其实挺全的，比如说，你看它是无钥匙进入和点火的，然后它这里有一个定速巡航系统，然后包括它有大灯清洗啊，然后还有这个电动折叠的后视镜。但其实我觉得，虽然说 Swift Sport 是一款。呃，贵价一点的车，但是未必它就需要这么多配置去堆砌它的一个价值感出来，因为这种小钢炮其实它可以出一个配置更渣一点的版本，让让人们更加享受它纯粹的价值感，然后它价格可以再降低一点，我觉得也是很好的。那所以我觉得这款车的配置其实有一点点，你说，我觉得有点过度包装吧，觉得，嗯。速翼特的后排的空间啊，比起雨燕的进步好像也挺大的。比如说，像你看它的腿部空间，现在已经做到了主流 A 零级车的水准了。不要说能比肩像智炫啊、呃飞度这些日系的强手，但是要把 Polo 和。精锐这些车比下来的难度目测不是很大，嗯，然后还有一点是值得表扬的是它的后座的整个坐垫的人机工程学这个几何的角度做的比以前好太多了。以前就是你坐上去好像觉得嗯高高在上，好像在做位面一样，然后靠背也一样也不既不柔软，然后也倾斜度不太够，就坐起来好像就在听课一样。那现在你看，整个角度就变得舒展了不少。那坐垫像这个柔软程度啊都。很接近一辆后排可以用的车了，呃，然后它还有一点值得肯定的是，它的后排门板终于多了一套背架了。那这是上一代雨燕的车门所没有的东西，上一代雨燕光秃秃的，这一代终于给它做了一个背架。好，我们现在打开苏伊特的后备箱，你是不是觉得这个后备箱有点小，然后地板有点高呢？其实不是的，它有一个分层的设计。你看，像这个车主耳朵啊，它上面这一层放了一些燃油添加剂。我们把这些杂物取下来，其实它里面还有一个加层的，哇，它也放了好多补品啊，我也可以介绍一下，比如说这个是 Greddy 专门为雨燕推出的一个530标号的一个机油，那么可以平衡它的高转的爆发力，还有对发动机的保护。那现在这里它也有一罐呃五点一规格的刹车油啊，然后有一套钛合金的螺母，就是可以轻量化的。那这套 ES 是。我觉得挺好用的一套呃跑街道取向的高性能刹车皮。那大家可以看看这一格里面，大家就可以放很多呃不常常用到，但是最好可以备在车里面的一些东西。所以你看，分层的设计还是挺方便的。每一个玩车的人，他背后都是说不完的折腾的故事。更何况我们的耳朵是一个赛车工程师呢。来，我们来听听他是怎么折磨这辆车的轮子的
1: 。是这样子的。呃，这款原厂的轮毂和轮胎，刚刚车过完磨合期，我就把它拿去跑赛道去试车了。后来呢，我又折腾了一套17寸的轮毂，上的二0 5 4 5 17的轮胎，但是那个轮胎是 P 7的防爆，所以用来激烈驾驶或者是下场都不是特别的合适。所以那套轮毂和轮胎呢，我主要负责于跑跑长途啊，平时买买菜呀、啊，做这样的功课。呃，当然。后期的话呢，我会考虑上一套15寸的轮毂，这样会小一点点，上抓地力更好的轮胎，专门用来跑赛道。哎，然后我发现啊，你
0: 的车的屁股有一点不一样，走近发现原来你是有一个完全不一样的考蓝的排气的尾嘴，你可以跟我们介绍一下你这套排气系统吗
1: ？那么，速锐特这款车型作为一台呃高转发动机的小钢炮啊。但是我买回来之后呢，感觉特别的难受，难受在什么地方？呃，经常踩到七千多转呢、啊，但是你听不到一点排气的声音。所以在提车不久，我就换了一套 Grady 的中尾段排气。这个排气呢，在点火的时候，那个声音给我非常震惊的感觉。就是我平时用的话，也非常的开心的，在于它怠速一点声音都没有，除非您是重踩油门，或者是转速超过三千五，这样它的那个声浪才会完全的释放出来
0: 。哇，听完耳朵的介绍，我觉得。现在事不宜迟，我马上就得去爽一下了。我们现在用舒伊特来做一个0到0 0的加速，看一下这台车的动力性能如何。我们准备用大概 5,000 转左右的。转出去进行一个起步，一档会有一点点扭力转向。那这个是大马力前驱车常有的问题。然后二档的时候，我发现它的离合器啊，它的结合很有力，所以在二档的时候，如果放离合放得太快，会发现车轮有一点点的空转，就证明这个离合器在结合的时候让这个车轮打转了。它的离合有一点点高，那这个是雨燕的车系的一个呃共通点了。那在 Sports 车型上面也是一样的。那它的前三档的加速，我现在觉得挺轻快的，让我想起了。雨燕它的第一代在香港地区啊是被叫做灯位霸王的。什么叫灯位霸王？就是每一次在红绿灯起步的时候，这台车前三档的时候能够把这辆车甩掉的车其实没多少。嗯，也就是说，它的前三档的起步是足够轻快的。那么速翼特也给我这样的感觉，就是。你在一百以内的话，这款发动机的活力其实挺充足的。然后这款发动机是一个高转取向的发动机，那四千转是它的一个分水岭。在四千转以下呢，你会觉得它是一辆很平常的买菜车。你平时开的时候会觉得，嗯，还不错，就发力也挺温柔啊，挺平顺啊什么的。然后过了四千转之后，这款发动机，你看，我现在用三档，你看，三千转的时候还没什么，四千转，你听。排气管的声音很厉害，然后哦，发动机现在那个转速的飙升，哦，挺爽的，一直到七千转，它的衰竭都不是很明显，就给人一种很畅快的感觉。这款发动机确实，自然经济发动机有它自己的一个魅力在，跟涡轮发动机的发力方式是不一样。我个人是比较喜欢那种。高转输出的自然经济发动机的，就不管是法拉利啊还是本田的高转发动机，它都会给你这样的感觉。那铃木的这副 M16A 也给我同样的感觉。这台发动机啊，它的转速升降是很敏捷的。那所以，如果想把这台车开得很平顺的话，那么你就要加快自己的换挡节奏，因为它的转速跌的很快。所以你就要在升档的时候加快你的手和脚的节奏，当它的转速掉到一个恰到好处的转速的时候，马上就结合你的离合器，才可以把这个车开得平顺。再说这台车的悬挂的支撑力，你看我现在拐这种高速弯的话，会觉得嗯，悬挂的贴服感还是不错的。但是比如说我要去碾压一些沙井盖的时候，又会觉得，哎呀，它的韧性完全不像一台日本车。而反而像那种欧系车，像是嘉年华 ST， 然后他把嘉年华 ST 的悬挂调软了百分之三十左右，就是这种效果了。那这就是铃木对于这台车的调教的一个权衡了。如果说嘉年华 ST 啊是一台每天都可以开的小钢炮的话，那这台就是每天都可以玩的买菜车。很多人会觉得扭力梁后悬挂调不出好的操控性，那其实嘉年华 ST 就是一个很好的例子，告诉你扭力梁后悬挂其实也可以很好弯。那速翼特的扭力梁后悬挂是怎么样的特性呢？我现在给大家演示一下，它有一种很好玩的性格，就是你如果进弯的时候速度是超过了，没说它会推出去；但是如果你减减油门，把那个车收回来的话，哎。它那个后悬挂就会很听话的，把你的车头往弯心的方向拉，让你的线位可以收窄回来。就这种特性虽然不算很激进，但是我觉得也是算是比较擅长攻弯的一种扭力梁了。而且没有嘉年华 ST 的那么硬，就平时开起来，后面的舒适性还是可以的。Hey,